0: Big Data Sports. Big Dad Sports. Con Marcelo Gandman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos.
1: En este episodio te contamos cómo TikTok está arrasando entre las plataformas de la industria del deporte. Además. La nueva revolución global del padre, volumen 2. Comenzamos. Los recibimos en este episodio que está plagado de datos explosivos de dos fenómenos que no se conectan entre sí, pero que son muy interesantes. Y como a nosotros, Agus nos gustan los datos por encima de todos ya nos los vamos a arreglar para que estos dos temas que forman parte de este capítulo eh, se conecten por un lado TikTok como plataforma social y cómo está cambiando la industria de, de, del deporte en este mismo instante y también vamos a hablar de la segunda oleada del boom del pádel en algo que es muy extraño a 35 años de su primera explosión así que es algo increíble para un deporte ya lo vamos a tocar yo no recuerdo un caso así de dos estallidos de, de un deporte separados por tanto tiempo, pero bueno, ya habrá eh, margen para poder conversar sobre eso. Agus, vos sos el más tiktokero acá, así que te cedo el, el smartphone para que empieces a, a publicar.
0: Agarro el teléfono y, y empiezo a pasar en ese algoritmo mágico de TikTok y va a aparecer algo de padre Marce. ¿eh? Yo ahí quiero decir que se están uniendo esos dos mundos porque la, el contenido de padre que vos después vas a contar bastantes cosas más, en TikTok realmente es furor también, además de, de, es ese caso que se mezcla la vida real con la virtual, como tantas veces hablamos. Eh, yo soy muy fanático de los, los puntos de pádel en TikTok. Así que en esta, en ese, hoy vamos a empezar a revisar TikTok como una plataforma, como vos decías, de, de cambio total para lo que es la industria del deporte. ¿Por qué? Hemos analizado, como varias veces eh, hacemos en Big Data Sports, informes y reportes, y en este caso tenemos un reporte de Conviva, una, un informe analítico que analiza año contra año información vinculada a ciertas industrias. En este caso se pone el foco en el deporte y en, en los medios deportivos, en las instituciones bueno, en el mundo del deporte en general, y se hizo un trabajo realmente más que profundo para tener data realmente de calidad. Este tipo de estudio de Conviva eh, tomó todo lo que fue de 2021 más de 1500 cuentas verificadas de TikTok de, del mundo del deporte y analizaron más de 591.000 videos, es decir, un número bastante importante para sacar conclusiones en el reporte este que estamos acá tomando como referencia más de 500 marcas más de 150 sitios de noticias más de 75 ligas deportivas, 125 de cuentas de, de deportivas y 300 deportes de equipo más 350 Medios de televisión o entretenimiento conforman este mundo de Big Data, ese océano que vamos a, a explorar, Marce, porque el punto de partida es, hay, alguna, hay una conclusión directa que es casi una regla matemática, que es a mayor cantidad de contenido, mayor va a ser el engagement, mayor va a ser el crecimiento y mayor va a ser ese, esa premiación que el algoritmo mágico de TikTok Va a ser para las, las instituciones deportivas Y todo el mundillo del deporte
1: ¿no? Sí, me parece que ahí hay algunas claves Que son propias de, de la plataforma Es, es muy interesante lo, lo que preparó Conviva Y lo que vamos a, a revisar eh, Y que, bueno, ya, ya hemos tenido alguna, eh, alguna especie de adelanto de esto en, en el newsletter de Big Data Sports Lo interesante es que hay cosas Que son constitutivas de la plataforma de TikTok Y que no, no aparecen en otras Por ejemplo, vos hablás de, de cantidad de videos analizados según las cuentas. Bueno, en TikTok no hay otra cosa para analizar que no sean videos, ¿no? Este, e, e incluso en otra plataforma como Instagram vos podés analizar eh, otro tipo de publicaciones que no sean eh, video porque, bueno, eh, podés analizar incluso este, hasta texto que es lo que tiene esa plataforma. Y por el otro lado, en el lado de TikTok hay otra cosa que también se altera y cada vez más en las, otra, en las otras plataformas, creo yo, y es que eh, vos por lo menos de entrada no necesitas tener muchos seguidores para que tus publicaciones funcionen, ¿no? Ese me parece un cambio este, muy, muy seductor y es un gancho muy este, importante para, para generar un, una cosa casi adic adictiva.
0: Es que creo que eso es la gran, el gran gancho que, que muchas de las plataformas occidentales no terminan de entender porque justamente en estas plataformas rompen el paradigma de necesitas crear comunidad para que tus contenidos crezcan o esponsorearlos, y ahí vas a ir llegando a más cantidad de gente. El algoritmo de TikTok se basa muchísimo en el contenido, se basa muchísimo en indicadores o en temas, y vos podés hacer una cuenta nueva que postee un único contenido y lograr desde miles, cientos de miles o millones de reproducciones de manera muy rápida. Entonces Y eso se explica también con este análisis que hizo con Viva. Todas aquellas cuentas nuevas, digamos, o cuentas vinculadas al mundo del deporte, que tienen entre 0 y 10.0 mil seguidores, o sea, las que están empezando y hasta que tienen 10.0, mil, que hoy es un número medianamente bajo para lo que vamos a ir viendo, tienen un promedio de engagement de 28%. Eso es un número astronómico. Pensemos que en otras plataformas el número de engagement orgánico hoy en día hay muchos que están cerca de cero. ¿sí? Por tomar casos de otras plataformas, mucho más eh, conocidas en el mundo. Entonces, hoy que te ofrezco una plataforma que te ofrece casi un 30% de engagement rate empezando, es como muy tentador. Y esto creo que el mundo del deporte año tras año lo va entendiendo, lo va adoptando y sobre todo hay cada vez más equipos que le dedican parte de su equipo de social media o hasta un equipo especializado porque saben que los resultados son muy rápidos y le llegan a una audiencia que en otras plataformas no la encuentran.
1: ¿no? Sí, también digamos que para los creadores de contenido y sobre todo para... Eh, no estoy hablando de los creadores de contenido quizás más nativos digitales que, que llevan la plataforma y, y, y la sienten y forman parte de su, de, de su estilo de vida, sino para aquellos que trabajan en equipos de social media, de clubes, organizaciones deportivas... Tiktok no deja de ser una plataforma muy, muy complicada, tiene sus vueltas, no, no alcanza con replicar mensajes o posteos o videos de, de otras redes sociales. Tiene su propio lenguaje, tiene su propia lógica. Entonces, a lo mejor eh, eh, es, es más difícil de manejar en ese sentido.
0: Sí, y, y justamente eso que vos decías, Marce, de lo especial de esta plataforma, hace que rompa un poco el paradigma de social media donde yo creo un contenido para mi marca, y lo adapto, lo replico el mismo en distintas plataformas. Bueno, TikTok no corre con esa lógica y dentro de este informe de Conviva, entrevistaron a, a un, al responsable digital de, una, de un grupo de cuentas muy recomendadas para seguir que es Overtime que ellos decían que el, la estrategia de TikTok, el 90% tiene que ver con aprovechar el momento, el, el, una tendencia algo de, de, de ahora y poder usarlo con el teléfono, no planificar videos mega editados o mega preparados, sino que eso ocupa solamente el 10% de su estrategia, por eso tienen el éxito que tienen, no entienden el lenguaje y eso es lo que TikTok también, digamos, de alguna manera premia, porque otro de los datos destacados de este informe de Conviva tiene que ver que, por ejemplo, las, hubo un 13% de crecimiento en cantidad de contenido generado por estas, estas cuentas de, del mundo del deporte y que más, más que nada tuvieron un crecimiento que les permitió llegar a audiencias y a, a tener comunidades cercanas a más de, más de medio millón de personas, es el número mil followers, es el número promedio que lograron todas las cuentas que trabajaron dentro de este informe de, del mundo del deporte. O sea, números atractivos, números grandes, pero sobre todo es ser parte de ese lenguaje, ¿no? Poder contarle a tus fans de otra manera, lo que vos contás en Instagram, en Twitter o en LinkedIn. Bueno, TikTok tiene sus reglas y bueno, acá lo estamos viendo una vez más que en la data mata cualquier tipo de idea, ¿no?
1: Sí. Eh, ¿Hay algún dato concreto de organizaciones deportivas que vos eh, hayas detectado, según el informe, que hayan tenido en el último año un, un éxito, un suceso, que se hayan destacado por algo en el uso de TikTok?
0: Mira, la mayoría empezaron a entender que la cobertura, la cobertura sobre todo del envío y demás, tiene que ser con un formato pensado como el hincha. Es casi darle la cuenta a un hincha una de las cuentas que más creció es la del Tottenham, ¿sí? ¿Y el Tottenham qué hizo? Puso en primera persona a los jugadores, sobre todo jugadores de los más queridos, a, en el caso del coreano Son, eh, eh, Kane, Dele Alli, en su momento cuando estaba, y les permitían usar la cuenta casi como si fuera una cuenta personal. Entonces, eso hizo que la cuenta del Tottenham genere una cercanía con la audiencia que lo metió casi en el top 3 general de la industria del deporte. Claro, del otro lado tenés una cuenta mucho más formal si se quiere, pero también con Guiños, que es la del, del Paris Saint-Germain, que es la número uno con 25 millones de fans. Claro, cuando tenés la llegada de Messi con la cobertura que tuvo, más lo, los lujos de Neymar, los goles de Mbappé, eh, la fama de Sergio Ramos, París y todo lo que hacen los equipos digitales del PSG, que ya lo hemos destacado en otros episodios, ahí también tenés una, una estrategia para llegar al número uno. Pero lo más rico pasa cuando hay equipos que entienden que tiene una oportunidad y, sobre todo, la palabra clave es la experimentación. Hay muchísimos que se han animado, en el caso, por ejemplo, del fútbol americano. Kansas City Chief le permitió durante un partido tener el control de la cuenta oficial a la mascota, que la mascota a su vez tiene su cuenta oficial, o sea, que estaba con dos teléfonos y pudiendo cubrir ese, o sea, ese tipo de mix o híbrido totalmente experimental y salió súper bien ¿no? dentro de un partido de, la, de fútbol americano. Bueno, cada vez hay más casos de estos martes para compartir.
1: Yo todavía no entiendo cómo todos los clubes, todos los equipos del deporte que de fuera no tienen una mascota corporizada en los estadios porque nunca falla la mascota, eh, nunca falla. La única mascota que falla es la del Mundial porque no es de nadie en especial, ¿no?
0: No, y no, la, la que viene ahora, ¿no? que es muy compleja hasta su forma. Por eso. Eh, pero sí, la de los equipos, una lo hemos destacado alguna otra vez, el deporte norteamericano, todos tienen ese concepto de que cada institución del deporte que sea tiene su mascota. Su mascota participa en eventos publicitarios, solidarios, de voluntariado, entretiene. Y es una figura que atrae no solamente al fan, sino también puede generar hasta negocios. Porque hay mascotas que han crecido tanto, que tienen sus propios segmentos en un partido, que tienen sponsoreo, Bueno, es una figura que se utiliza justamente por esto de la cercanía, ¿no? Y ahí es donde nosotros entendemos por qué después los deportes de Estados Unidos suelen liderar la mayoría de los rankings. Y no, no, no es la excepción en este caso, porque si bien están lejos tal vez de algunos números de equipos de fútbol como los que nombramos, en los últimos años aparecieron cuentas como la de los Golden State, Golden State Warriors de la NBA, que está llegando a 4 millones de seguidores. Aparece la, la cuenta de los Kansas City Chiefs de la NFL con 2 millones de seguidores. Equipos de la MLS empiezan a tener más de un millón entienden el juego, o sea, tienen una ventaja. Pero esto no significa que cuentas de otro lugar del mundo vengan rezagadas, ¿no? Pero bueno, siempre se habla de que el deporte americano es líder en ese tipo de cuestiones.
1: Ahora, los datos que están da, que estás dando de seguidores, ¿son los seguidores totales o son los seguidores en el último año que, que sumaron?
0: Este informe está hablando de seguidores actuales, o sea, la, la comunidad completa actual, y habla del crecimiento que hubo en, con el comparativo marzo 2022 contra marzo 2021. Hoy yo te contaba esto de los 25 millones de fans de PSG. Todos fueron generados, o sea, esta es la comunidad total. El Tottenham, que está llegando a casi 15 millones, este en el último, los últimos 12 meses tuvo un crecimiento de casi 12 millones. Es decir, venía de un número inicialmente que iba creciendo. Bueno, de estos casos tenemos un montón, pero así, haciendo un resumen de lo, de lo que serían los highlights de este, de este informe, a mí me llamó muchísimo la atención cómo, por ejemplo... Algunas cuestiones vinculadas a récord, récord Guinness o deportes como la lucha o la UFC son los que toman y atacan y digamos copan estos rankings por cantidad de reproducciones más que de seguidores. Que de alguna manera, y esto ya es más una opinión mía, no que, que el informe per se, el, el concepto de seguidores en TikTok está muy atado a lo que a lo viejo. A, che, ¿cuánta gente me sigue? En TikTok lo que importa es cómo funcionan tus contenidos, no importa que no tengan como decíamos hace un rato, yo puedo tener mil seguidores y hago un gran video y ese video puede tener millones de views y es lo que importa pero bueno, esa es una discusión de plataformas que también viene hace mucho tiempo ahora, para cerrar esto decimos, hay tres equipos que se han destacado hablamos del Tottenham hablamos realmente de, de lo que es el Manchester United con Cristiano Ronaldo y la llegada también a, a, este, a su ex equipo y la cuenta de la Champions League. Son tres cuentas que en el último año, en el marzo de 2021 a marzo de 2022, sumaron más de 10 millones de seguidores en TikTok. Como que de alguna, de alguna manera es el podio de los que más crecieron, ¿no?
1: Sí, hablando de crecimiento, TikTok es una plataforma que eh, se está destacando, decimos plataforma, eh, tiene el formato de aplicación. En ese sentido, cualquier ranking, cualquier búsqueda ahora te da que TikTok es la aplicación más bajada en lo que va de, de 2022 y está teniendo un crecimiento a mayor velocidad de lo que tuvieron otras eh, aplicaciones, no como pueden ser Instagram, WhatsApp, cualquier producto de, de lo que es Meta o, o, o Facebook. Y también ya se estima que para 2024 va a superar en facturación publicitaria a YouTube. Eh, con, con lo cual yo ahí te pediría un poco de, de panorama de, de dónde viene este fenómeno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando con TikTok para que acelere tanto eh, procesos que a otras compañías le, le llevaron? Eh, por ejemplo, lo, lo que a Facebook le llevó ocho años, a TikTok le lleva cuatro, ¿no?
0: Tiene que ver también con la evolución para mí del ecosistema digital, ¿no? Una cosa es el crecimiento que le llevó a Facebook en aquel momento... Y hoy con la penetración total de internet, 5G, smartphones en todo el mundo con una penetración total y sobre todo con muchos nativos digitales que ya tienen 100% incorporado el mundo digital y las redes sociales como parte de su día a día. Entonces ahí TikTok tiene una ventaja para crecer más rápido. Pero verdaderamente su gran ventaja es que es el último que logró romper el paradigma de los 4 o 5 grandes sociales, donde ya parecía que no había más lugar para ninguna plataforma nueva. Siempre hablamos de los grandes que son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Snapchat fue el último que mojó, digamos, la cuchara en esa gran torta, pero que después fue desplazado por Instagram con, clonándole sus sus principales futures y TikTok venía con ese manto de duda que siempre decimos, ¿no? Que venía de China, que compró musical y que al principio era para hacer bailecitos nada más, bueno, con su lenguaje. Pero para mí, yo insisto que la clave de TikTok sigue siendo el algoritmo y es por eso que tiene un crecimiento meteórico. No solamente es la, la aplicación más bajada tanto en China como en Occidente, con sus distintas versiones, en, tanto en App Store como en Google Play, pero tiene esto que decís, cada vez más gente lo consume. Es la plataforma que más minutos está tomando el usuario global digital. Es la más entretenida. Yo insisto que esto tiene que ver por el algoritmo. Uno hoy ingresa a TikTok y no sabes cuándo salís tal vez si tenés tiempo, porque te conoce tan bien y te muestra cosas que de verdad te entretienen o te divierten o te, te informan, que en otras plataformas no, porque las otras están atadas particularmente a quién sigo o qué cosas me interesaron o me interesan. Y acá tiene mucho más que ver con algo más genuino. Entonces, hacia ahí TikTok viene siendo una plataforma que no deja de, de crecer y volviendo al tema del deporte, Marce, hay dos o tres ideas que este informe nos, nos permite compartir a la industria del deporte, que siempre le hablamos, que tiene que ver con tres ejes que fueron tendencia o van a ser tendencia hacia adelante. El primero tiene que ver con sumar cada vez más a los atletas. La gente quiere ver a los atletas en la, en la, cuando siguen la cuenta de sus clubes, de una liga, o sea, sumarlos en ese onboarding hace que las cuentas sean más humanas, pero también que tengan cercanía y si uno puede ver a su ídolo participando en la cuenta oficial de su club o de la liga, mucho más engagement va a generar. Y el segundo tiene que ver con el call, lo que se llama el Call to Action o el CTA. Cada vez más son las instituciones, las ligas y los clubes que se animan a poder proponerle consignas o desafíos a su comunidad. Siempre pensados para el lenguaje TikTok, para el modo TikTok, divertidos, vinculados a un momento de actualidad. Todos aquellos que se van de rock, que buscan pensarlo demasiado, terminan jugándole en contra. Pero esos dos drivers sumados a acuerdos de sponsoreo o de trabajo en conjunto con marcas que nos sponsorean solamente nuestra cuenta de TikTok con algún challenge, son los tres grandes drivers o tendencias que este informe le ofrecen al, al mundo del deporte pensando en TikTok como una plataforma, que ya no es secundaria, ¿no? En el plan digital.
1: Sí, totalmente. Para completar la idea que habíamos planteado antes de lo complicada que puede ser TikTok como plataforma para la generación de contenidos, todos los meses recibimos, por ejemplo, con datos de Blinkfire, el informe que hace la AFA con la Liga Profesional de Fútbol en lo que tiene que ver con el impacto en las redes sociales de los clubes de primera división. Y una de las cosas que llamaron la, la atención eh, en el mes de abril y seguramente cuando estén llegando ya los números de mayo no va a cambiar mucho, eh, tenía que ver con eh, lo subejecutada o lo nula que es la, eh, el uso de TikTok en los clubes de, de primera división. Eh, apenas el 1% de todo lo que postean los clubes de primera división en redes sociales Está alojado en TikTok De hecho hay clubes que directamente todavía no tienen abiertas cuentas eh, Y eso Es un poco dramático Pero más dramático todavía es que En YouTube Apenas el 2% de lo que generan los clubes en redes sociales eh, Aparece Quiere decir que todavía están muy enfocados eh, Iba a decir que YouTube No es una plataforma tradicional Pero sí ya lo es a esta altura eh, Pero bueno, mucho más cómodos diría en, en los muros de Facebook, en las cuentas de Twitter, en lo que ofrece Instagram, pero YouTube y TikTok está totalmente subejecutado por los clubes de primera división del fútbol argentino.
0: Y cierro, Marce, con una idea general, que quiénes son los grandes ganadores que están entendiendo que TikTok les puede dar algo que a las demás plataformas les costaba mucho más. Y acá los grandes ganadores son los torneos. Los que más lo están entendiendo son los, tor los grandes torneos de tenis. Que de otra manera tenés un torneo que si vos vas al tema temporal, si bueno, no sé, Roland Garros es una vez al año, en esos dos meses la previa y demás, pero después ¿qué hacemos? Bueno, TikTok te permite aprovechar momentos con tu torneo, con otros, cruzar cosas con un challenge muy interesante entre la Australian Open y Roland Garros en esos meses que hay diferencia para buscar esa unión de continuar la línea de tiempo. Bueno, los torneos están entendiendo que ahí tienen una oportunidad para pegar distinto. Y ganar un foco de la conversación que muchas veces quedaba relegado a los atletas, a los clubes, a los participantes y después quedaban apagados. ¿no? Para mí el último, gran, el último gran desafío que tiene la industria del deporte para seguir aprovechando esta plataforma es entender que muchas veces no hace... O sea, lo que hay que romper y muchas veces, por eso vos lo contabas con el fútbol argentino, hay que animarse. O sea, el TikTok es el lugar donde se puede experimentar de verdad y hay algunos clubes que están empezando, sobre todo en Asia hasta sumar a gente joven a estar a cargo de una cuenta oficial. No tener miedo de que una persona de 20 años pueda ser el que decida qué publicar en TikTok para un club de fútbol mainstream o para un club grande de rugby. Porque justamente ese va a ser el que mejor va a entender el código y el que más nos va a ayudar a nuestra marca, ¿no? Pero bueno, tendencias que vamos a ver si se llegan a esta parte del mundo.
1: Sí, además, eh, con otra cosa que es propia de la plataforma, que también lo podría haber hecho Instagram, que tiene que ver con la transmisión del fútbol en vertical, que es un tema del que ya hemos hablado en su momento o recientemente con la Liga de España, con algún experimento que ya hizo la, la Bundesliga, eh, con la Supercopa de, de Alemania, el formato 916, ¿no? Para ver el fútbol en, en vertical, que está pensado para el usuario de, de TikTok, pero en realidad estaría pensado para cualquier usuario de, de smartphones, ¿no? Eh, pero se está ligando esa posibilidad de cambiar el formato del streaming del fútbol en función del éxito de una plataforma eh, de manera indiscutible, ¿no? Pero bueno, van a ser cosas que quedarán para más adelante porque son experimentos. No hay que, lo, lo charlamos incluso con Luquita Rodríguez ¿no? en su momento. No, no hay que verlo como un reemplazo, hay que verlo como un complemento. ¿no? E -esa, es, eh, esa es la idea, pero bueno, TikTok seguramente nos va a dar eh, más temas de, de conversación. Eh, te recuerdo que tenemos eh, Alquiler de cancha de pádel ya, ya sacado, así que si te parece Bien, vamos para ahí Voy a buscar la
0: paleta, Marcia, y nos vemos ahí
1: Sport. Segundo segmento En la cancha, Agustín, tenemos que hablar de lo que es el boom global del paddle Volumen 2. No es un fenómeno de un deporte que se dio muy fuerte a finales de los 80, por lo menos en la Argentina, también en México, mucho en España eh, y abarcó, bueno, esos finales de los 80, primera mitad de, de los años 90 y luego se evaporó, fue una cosa muy, muy fuerte, ¿no? hubo un crecimiento de canchas que por lo menos en una ciudad como Buenos Aires cambiaron el paisaje urbano, después los negocios inmobiliarios hicieron que las canchas de, de pádel desaparecieran, pero en aquel momento este, fue un impacto muy, muy fuerte que cambiaba la geografía y, y hasta por, el, por un tiempo cambió el gusto de de la gente que hacía deporte, ¿no? Mucha gente dejó el tenis, se empezó a dedicar al pádel, eh, era un deporte con, con una idea de que se podía jugar fácil. No sé a vos cómo te agarró el fenómeno del pádel, Agustín.
0: Coincido con lo que vos decías recién, Marce. Yo me acuerdo que el pádel era una, una, un escape para cuando la, jugar al tenis era o muy caro o muy complicado o no teníamos una cancha cerca de nuestras casas. El pádel en aquel momento ofrecía eso de poder jugar con un equipamiento sencillo también, ¿no? Porque no hacía no necesitamos la cantidad de calzado especial que el tenis, las raquetas costaban mucho menos que las de tenis y la jugabilidad, esa palabra que hoy tanto usamos, la experiencia del usuario era realmente, era realmente feliz porque no hacía falta ser un, una estrella o ser muy, tener unos skills muy avanzados para disfrutar el juego. Obviamente que si uno jugaba contra gente que jugaba bien, la terminabas pasando mal, pero si con tu grupo de amigos eran parejos, era muy divertido entonces creo que ahí eso se entiende ahora como vos contabas recién se apagó el boom y ahora volvió y yo mi teoría y te lo quiero preguntar más a ver cómo lo ves vos que gran parte del nuevo boom tiene que ver con, con las redes sociales justamente porque el, yo soy fanático de los puntos que el pad lo jaila que el pad muestra en distintas plataformas sociales y eso también hizo que de a poco se vaya reactivando no pero bueno no sé si es la explicación para este nuevo boom que tenemos
1: yo creo que es parte de la explicación. Se encontró una manera de eh, difundir un contenido atractivo y, y al mismo tiempo eh, volver a generar una arquitectura de un deporte detrás. Porque si vos das un, un contenido que es interesante para ver, vas a tener un, un éxito en redes sociales, vas a tener una viralización. Pero después hay algo que tiene que contener a ese deporte. ¿no? Entonces acá hay uno de los primeros cambios que tiene que ver con la construcción de nuevas canchas, con paredes transparentes. El pádel de finales de los 80 y comienzos de los 90 era muy difícil de televisar, era muy difícil mostrar el contenido y había las canchas de cristal eran escasas, ahora son, en, son mayoría. La evolución tecnológica que nos permite poner cámaras de distintas maneras en distintos lugares y de diferentes tamaños ayudan para, para eso. Eh, y yo creo que eso explica también un poco el, el fenómeno de esta reentrée de, del padel en la, en la actualidad y para basarnos en, en esto que estamos diciendo con, con los datos que podemos compartir lo que vamos a hacer es eh, repasar un informe llamado Global Paddle Report que lo realizó la consultora Monitor de Deloitte de y la plataforma de tecnología de deportes de raquetas Playtomic es una compañía española. Los primeros datos. Eh, ojo que algunos de los datos, más allá de que otros son globales, están más enfocados en, en Europa, donde el pádel ha tenido una, una explosión muy, muy grande en los últimos años y especialmente durante la pandemia. La creación de nuevas canchas en Europa se triplicó desde el año 2016, alcanzando casi un total de 27.000 canchas. Cifra que se traduce en más de un 20% de crecimiento anual. La previsión, según dice el informe, apunta a un aumento de la inversión de hasta mil millones de euros en los próximos cuatro años, alcanzando un total de 67 mil canchas. ¿Eh? Estamos repasando datos que tienen que ver con Europa. Este crecimiento eh, tuvo un ritmo de una apertura de 98 canchas y 20 clubes por semana durante la pandemia de 2020-2021. Esto da un total de en ese lapso más de 10.100 canchas inauguradas y más de 2.900 clubes de pádel abiertos en Europa. Increíble, ¿no?
0: Increíble, la verdad, porque en ese momento del mundo, no poder apostar ese formato y vuelvo lo que decías hace un rato, Marce, no salir de ese concepto de las canchas verde-verde oscuro que eran muy apagadas hasta para jugarlo. Bueno esto del cristal y aprovechar ese momento creo que sienta las bases para lo que viene porque una de, de las explicaciones tiene que ver también con la gran cantidad de torneos que se sumaron a los que había no antes tal vez no había tanta cantidad de, de eventos constantemente del mundo padre y hoy uno puede observar que tal vez todas las semanas sin mirar al circuito de tenis hay cada vez más desafíos no entonces también hay una, hay una mayor generación de contenido de jugadores profesionales destacados que le abren la puerta al aficionado o al amateur para probarlo, ¿no? O sea, son toda esta suma de factores que hacen, bueno, que estemos enfrentando esta segunda ola, como se le podría decir, de, de este deporte que tuvo su pico y que ahora volvió, ¿no?
1: Totalmente. Me parece que ahí está la clave, ¿no? Porque cuando, se, lo que decíamos antes, cuando se da algo que es muy atractivo mediáticamente o en redes sociales y queda ahí con una élite que lo juega, que, que el pádel tiene su élite que lo juega y tiene... Eh, ...jugadores muy, muy destacados... Eh, ...y ya tiene leyendas... no ...como Fernando Velasteguín... Eh, tiene, hay, ...hay leyendas de este deporte... ...y de diferentes épocas... ...pero el fenómeno se sustenta cuando la gente va a jugarlo también... ...no cuando la gente mira... no ...entonces vamos a seguir repasando algunos datos al respecto... ...en Europa había... ...en 2016... ...10.100 canchas... ...y 2.800 clubes... ...y para 2021... ...es decir, en el lapso de 5 años... Pasaron a 26.300 canchas y 7.800 clubes. El ranking de crecimiento lo lideran España, Italia, Suecia, Francia y Bélgica. De hecho, actualmente, este dato es alarmante. ¿eh? Para bien para algunos y para mal para otros. En países como España, Suecia, Portugal o Finlandia, el número de canchas de pádel alcanza o supera al del tenis. ¿Sí? Y este es un asunto que, eh, que vuelve a traer un tema un tanto espinoso Que es si es necesaria la rivalidad con el tenis para posicionar al, al pádel Que eso fue algo que pasó mucho eh, hace 30, 35 años Cuando yo recuerdo, porque bueno, ya trabajaba de esto Había mucha polémica porque te recuerdo un caso eh, A finales de los 80, Alberto Luli Mancini, gran tenista argentino se había metido top ten, había ganado torneos como, como Monte Carlo, como el Abierto de Roma, con victorias sobre eh, Mats Villander, Boris Becker, pero en el momento de firmar contratos de patrocinio de indumentaria acá en la Argentina, los jugadores que eran número uno de pádel, que en esa época era un deporte de alcance nacional, no de alcance internacional, tenían mejores contratos que un top ten de, del tenis mundial, como era Mancini. Pero claro, el el retorno de inversión de esa época eh, a lo mejor se justificaba, porque por, por exposición o por eh, mérito deportivo, un número, un, un top ten del tenis que en esa época jugaba contra Bill Ander, Boris Becker, eh, Iván Lendl, Stefan Edward, eh, bueno, tenía mucho mérito, pero al momento de firmar un contrato, un jugador de pádel en la Argentina ganaba más. Lo cual era, era increíble, ¿no? Sí, y dejame
0: sumar, Marce, que esta rivalidad del tenis y el pádel, que muchas veces a veces es fogoneada por partes justamente interesadas, nos lleva, por ejemplo, a que en el, el informe que vos con, que estás contando eh, se hizo un análisis de justamente cuánto se busca la palabra tenis contra la palabra pádel, ¿no? Y, y en, esto fue a lo largo de todo 2021. Y a mí me dio mucho la me dio mucha risa, digamos, ver algunos países que aparecen en, ese, en el ranking, porque claramente el tenis sigue siendo cinco veces más buscado que el paddle a nivel Global. Pero en 2021 creció muchísimo en lugares muy cercanos a nosotros. En el cuarto lugar del ranking global aparece Paraguay y después aparece octavo o noveno, no me acuerdo, Argentina, aparece Chile, aparece Brasil. O sea, Latinoamérica mismo sigue estando cada vez más interesado en el pádel y se ve en esto que decíamos de las búsquedas, ¿no? También porque ahí ya tenemos data concreta de algo que, que podemos tantear en cualquier tipo de, de análisis que hagamos. Y la presencia. yo A mí me sigue impresionando la cantidad de, de países y torneos que se involucran cada vez más en el pádel. Hoy este informe habla más de, de más de 90 países más involucrados en el mundo pádel, con torneos más pro o, o torneos más, digamos, de distinto calibre, pero que hoy ya es una conquista global. ya nos no queda siendo algo de nicho que va atrás del tenis, me parece. Son carriles distintos.
1: Sí, eh, por un lado sí, por el otro lado no, porque también el informe apunta a, al impacto económico y al beneficio que podría tener en, en materia de inversiones eh, aquellos que quisieran involucrarse con, con el pádel. Y lo que marcan es que, por ejemplo, eh, en algo como puede ser el, sí, el negocio inmobiliario o el valor de la tierra, eh, en una cancha de tenis entran tres canchas de pádel, lo cual para alguien que va a invertir en un club, después vamos a contar cuánto cuesta hacer una cancha de pádel, pero alguien que quiere invertir en un club sabe que, eh, por ejemplo, un jugador de tenis precisa de 325 metros cuadrados para desenvolverse en un partido y uno de pádel eh, solamente 50 metros cuadrados, aunque no necesitas, eh, o, o necesitas por lo menos cuatro jugadores de pádel para para poder llevar adelante un partido. Para el que no sepa, se juega solamente de, de duplas. Pero acá hay una comparativa muy interesante, más allá de lo que vos marcabas y que tiene que ver ya con, con el negocio en sí, que no, no apunta solamente al, al marketing o a lo publicitario, sino a este, explotar el, femen, el fenómeno a partir de, del aficionado. Bueno, eh, en este momento hay, se registran 90 países que tienen entre canchas, clubes y jugadores de pádel. Hay 51 asociaciones de pádel en diferentes países, 18 millones de jugadores activos y alrededor de eh, 300.000 jugadores federados. Construir una cancha de pádel cuesta entre 18.000 y 30.000 euros. Eh, y esto también incluye el mantenimiento que, que precisan. Y para tener una idea de cuánto cuesta y cómo se reparte el gasto, ...de jugar al pádel... ...insistimos, esto es centrado en Europa... En, ...alquilar una cancha en Madrid para jugar eh, 60 minutos... ...para jugar una hora, cuesta en promedio 12 euros... ...en Barcelona 20 euros... ...en Ámsterdam 25 y en Estocolmo 40 euros... ...pero volvamos a lo de antes... ...como se juega a duplas, este costo se reparte de a cuatro, ...lo cual eh, hace que sea un, un deporte bastante accesible... Bélgica es el país europeo en el que se reserva en promedio una cancha con mayor anticipación, ocho días y medio antes de usarla. En lo que tiene que ver con equipamiento, en este momento Babolat es la marca eh, número uno en provisión de, de raquetas con el 16% del mercado europeo, Bull Paddle tiene el 13%, y Adidas tiene el 9% de la producción de raquetas, pero también está entre las cuatro constructoras principales de, de canchas. Este para mí es un datazo. Eh. Adidas involucrada en la construcción de canchas, no solamente en la parte de, de equipamiento. Eh, lo que me gusta de este informe, AUS, es que tiene datos eh, que te permiten eh, llegar hasta lo más profundo de lo que implica el consumo en, en el deporte. En Europa, eh, en el último año, se registraron 15 millones de pelotas utilizadas para jugar al, al pádel. El 48% de los jugadores cambia las pelotas entre 3 y 5 partidos. ¿sí? Es un dato de consumo formidable. Otro dato interesante. Es un deporte de prácticamente todos los días. El 13% de las reservas se dan los lunes. El 14% de las reservas los día, cada día de la semana de martes a sábado. Y sube un poco más el domingo con el 16%. Y como sigue la percepción de lo que pasaba a finales de los 80 y, de, y comienzo de los 90, como vos decías antes, genera la percepción de que es un deporte fácil de jugar, lo cual no es del, del, del todo cierto, porque cualquier deporte debe ser aprendido, y apenas el 34% de los que juega toma clases. Me parece que son datos muy interesantes para entender el funcionamiento de un deporte, ¿no?
0: Sí, la verdad que yo hacía rato que no había un informe con tanto nivel de detalle, porque te, te está mostrándole, digamos, realmente la estructura completa para entender el fenómeno. Porque todo esto que vos venís contando, Marce, de, de, de costos para construir una cancha, de quiénes, de cómo, cómo se está jugando en Europa, los tiempos, lo, la inversión, realmente le abre muchas posibilidades, sobre todo también imagino a clubes que están buscando, y estoy hablando de clubes en Argentina, clubes de barrio, clubes de no tan alto perfil, de que puede ser una apuesta segura o ir a un deporte como el pádel con todo este tipo de data alrededor, y también con el crecimiento que está viendo de ciertos exponentes, de los famosos ídolos que a veces son los que también traccionan gente al deporte, ¿no? Porque yo estaba revisando, por ejemplo, quiénes son los jugadores más seguidos en, en Instagram, por ejemplo, a nivel pádel global. Y el ranking está copado por jugadores de España y de Argentina, sobre todo en el lado masculino. Y en el lado femenino hay un poco más de variedad, pero sigue siendo los dos países que más figuras actualmente tienen. Bueno... Todo eso me imagino que, que plantea un gran desafío y una gran oportunidad, no solamente para clubes especializados en deportes de raqueta o paleta, sino para cualquier club de barrio que decís, ¿qué hago? ¿Hago una canchita más de fútbol? ¿Hago unas de pádel? ¿Hago un gimnasio? Bueno, yo no dejaría de poner al pádel unas fichitas porque todo esto nos permite entender posibilidades de rentabilidad, posibilidades de crecimiento. Si bien, como vos decías, Marce, todo esto que estamos hablando desde de Europa, eh, Sudamérica aparece mucho en estos rankings que estamos analizando, y el crecimiento va a ser exponencial, así que es para, para tenerlo en cuenta porque brinda una gran oportunidad tanto para marcas como para clubes, como para aquellos emprendedores que estaban dudando dónde invertir, tal vez, ¿no?
1: Sí, dentro de los países principales donde el Paddle es un tema de conversación, en el crecimiento que ha tenido, por ejemplo, en las búsquedas en Google, un 300% desde el año 2016 comparado... Eh, ese año con el 2021 eh, pero bueno aparecen como vos decías antes Paraguay en el cuarto puesto Argentina en el octavo aparece Chile en el puesto 12 y aparece Uruguay en el puesto 14 las visualizaciones de los contenidos del World Paddle Tour en YouTube alcanzaban en 2016 los 22 millones y llegaron a 145 millones en 2021 y las cuentas de los jugadores de pádel en Instagram para 2021 experimentaron crecimientos que van desde el 100% hasta el 500%, según el caso. Eh, si alguien quiere repasar el trabajo de contenidos de World Padel Tour, pueden volver a, a la entrevista que hicimos con Miguel Ángel Leal, que es el director de la Liga Tech. La Liga Tech fue la eh, organización que generó la OTT de World Padel Tour Y, y bueno, implementó toda la tecnología Y cómo mostrar lo, los contenidos Y para cerrar datos de este fenómeno del pádel Insistimos con algunos números que tienen que ver con lo global Pero la mayoría de, de Europa Acá hay otra información que completa un poco el panorama eh, De los que juegan al pádel, 79% hombres, 21% mujeres Pero ¿dónde están los principales demográficos? Y la gente que juega al padre al pádel es mayormente gente grande, ¿sí? Están entre los 35 y los 55 años. Eh, esos son los... Ese es el grueso de los que juegan al pádel. Lo cual no quiere decir que a lo mejor aquellos que consumen contenido sean de menor edad, pero eh, entonces el pádel tiene una oportunidad de llevar la práctica de ese deporte a las nuevas generaciones, porque a las generaciones más grandes ya las tiene.
0: Sí, y, y cierro con esto que vos dijiste, Marce, de que le han preguntado a 10.000 jugadores de todo tipo de edades, ¿cuáles son los valores que más destacan del pádel actualmente? Bueno, el grupo de gente más cercana a los 65 años destacaba lo divertido que es, o sea, no, no un tema de competición o de exigencia, si bien después la, 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 la posibilidad de hacer ejercicio era valorada. Y el grupo de los más jóvenes, de hasta 18 años, hablaban de un factor como de la práctica del deporte y lo físico, ¿no? Bueno, un deporte para todas las edades, Marce, que está en, en su nuevo apogeo, y que está justificado totalmente con toda esta data que compartimos que realmente a mí me, me sorprendió porque tiene, explica el fenómeno de una manera multilineal y que bueno puede ser un, un punto de partida para lo que se venga como la evolución del deporte profesional amateur de un deporte que tal vez no estaba arriba de todo y va subiendo pasito a pasito. ¿no?
1: Así es, es para seguir y sobre todo porque funciona a diferentes niveles. ¿no? Hay una elite con una muy buena arquitectura de, de contenidos y por debajo de eso vuelve a haber este, más gente que, que lo juega. Hay distintos lugares, por ejemplo, en el, donde estamos basados nosotros, que es la ciudad de Buenos Aires. Eh, aquellos que no la visitan hace tiempo y vienen ahora van a empezar a notar que aparecen canchas de pádel eh, de, de un, a, a un ritmo bastante sostenido. ¿no? Este, y, y particularmente en mi caso le mando saludos a la gente del Club de Amigos, que acaba de inaugurar sus canchas de pádel, que antes no estaban y ahora sí. ¿Eh? ¿Te parece que vayamos al datazo? Cerramos, cerramos con un datazo que hoy
0: es como una panzada de datos que tuvimos, así que vamos por el final, Marcia, a ver cómo, cómo cerramos este episodio.
1: Sí, recién hablábamos de generaciones, vamos a ir a otra consultora que se llama iPulse, que es de Estados Unidos, que determinó, bueno, cuando las marcas van a buscar a la generación Z, ...y a los millennials... ...¿cuáles son sus principales... Eh, ...focos de, de interés... ...con qué están... Eh, ...qué les tenemos que decir a las marcas... Eh, ...sobre gustos y comportamientos... ...de esa generación... ...bueno... ...lo que dicen es que el deporte sigue saludable... ...entre las preferencias... ...es más... ...tan saludable que está en el número uno... ...por ejemplo... ...para los miembros de la generación Z... ...los principales temas de interés son... ...en el puesto número 3... ...el arte... ...en el puesto número 2... ...el gaming... Y por arriba del gaming aparece el deporte como tema de interés número uno. Y cuando van a los millennials, en el puesto número tres aparece la música, en el puesto número dos aparece el arte, donde imagino que aparecerán series, cine, libros, bueno, una serie de, de teatro. Y en el puesto número uno también el, el deporte. Así que por ahora, Agustín, estamos salvados.
0: Estamos bien. Así que gracias a la generación joven por seguir consumiendo el deporte y permitiendo que esta industria siga creciendo, ¿no? Big Data Sports Un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar.
1: Hasta el próximo episodio.